0: Et Norbert Navarro à la une de la presse française ce matin. Sophie Binet, première femme à la tête du syndicat CGT en France.
1: En succédant à Philippe Martinez, cette experte de l'égalité des sexes est devenue à 41 ans la 16e secrétaire générale de la CGT, mais aussi et surtout la première femme à ce poste depuis la création du syndicat il y a 128 ans. Sophie Binet succède aussi à des cheminots, des postiers ou des métallurgistes, tels que son prédécesseur. La nouvelle la dirigeante est la première cadre à occuper ce poste, souligne Libération. Coup de chapeau de l'humanité, le quotidien communiste, dans les colonnes duquel Sophie Binet a tenu la plume, note que dans son premier discours hier au congrès qu'il a élu, la nouvelle chef de la CGT a prévenu Emmanuel Macron que son syndicat exigerait bien le retrait de la réforme des retraites et qu'il n'y aurait pas de médiation. Avec Sophie Binet, la CGT veut redevenir un syndicat de lutte, prévient le Figaro. Ce quotidien conservateur souligne qu'à peine l'annonce de son élection rendue publique, Sophie Binet a entonné un chant avec la salle disant « Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi ». Pour le Figaro, il s'agit d'une manière de tendre la main à cette CGT en pointe dans la lutte contre la réforme des retraites, en conflit ouvert avec la direction sortante.
0: Politique et lors de sa dernière intervention télévisée, Emmanuel Macron, qui ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, avait souhaité élargir sa majorité relative. Alors, question, Norbert, peut-il espérer le faire avec le renfort du parti Les Républicains
1: Réponse provisoire à lire dans le Parisien. Selon ce journal, chez Les Républicains, une majorité demeure hostile à un tel élargissement. Parmi ces figures de proue, il y a certes les pour, et le Parisien n'en cite que trois l'ancien président Nicolas Sarkozy, l'ancienne ministre Rachida Dati, et l'ancien président du parti Jean-François Copé, mais les autres grandes figures de ce parti de droite citées par ce quotidien sont contre. Évoquant une entente avec Emmanuel Macron, un haut cadre de LR estime dans le Parisien que ce sont des fables. Où les macronistes vont faire comme toujours, semblant, semblant de faire preuve de bonne volonté. Et il prévient si vous débauchez cinq ou six députés individuellement, vous radicalisez les 50 autres. Un ténor de LR interroge qui voudrait monter sur le Titanic maintenant non. dans ce journal, le chef des Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex, chérit en ces termes. Plus le temps passe, moins l'astre Macron clignote. À l'inverse, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on explique aux Parisiens que c'est une conviction plus que jamais ancrée chez l'ancien président. Les faits montrent que c'est nécessaire. Mais comme le remarque ce journal, le camp constructif demeure largement minoritaire. Tandis qu'un député Les Républicains, sondé par un membre du gouvernement, rétorque que chez les électeurs, les Républicains, la haine de Macron est trop élevée pour envisager une collaboration. rapporte ce quotidien selon lequel Olivier Marlex a dit à Nicolas Sarkozy il y a plusieurs semaines « Même si vous étiez un matignon, ça n'amènerait pas plus de dix députés
0: ». Et puis elle a une également la Syrie avec les déclarations choc de l'ex-président directeur général du cimentier français Lafarge. Selon Bruno Lafon, qui parle pour la première fois depuis sa mise en examen pour financement d'entreprises terroristes, Lafarge a été infiltrée par les services secrets français.
1: C'est au journal Libération que se confie l'ex-patron de Lafarge, mis en examen ainsi qu'une dizaine d'autres anciens cadres du groupe pour avoir financé le groupe terroriste Daesh via l'usine de Jalabiya en Syrie et entretenu des relations commerciales avec l'État islamique. Bruno Laffont évoque dans cet entretien une relation particulière entre l'État français et ses services et Lafarge. Une des raisons pour lesquelles l'État s'est intéressé à nous, c'est que le site de l'usine était vraiment un endroit stratégique pour la coalition antiterroriste et pour la France. C'est pour cela que les autorités nous ont à minima encouragés à maintenir nos activités en Syrie, affirme celui qui dirigeait le cimentier jusqu'en 2015. « Si l'entreprise a été infiltrée, c'est à mon insu », dit Bruno nous la font à Libé. J'ignorais tout des paiements à ces groupes terroristes et à des activités de l'État dans notre usine. Norbert Navarro. Merci et à demain. À demain.